0: Una producción de DINAMIS RADIO Ruta 66 Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida Las cosas no son lo que aparentan ...hay tantas veces no solamente máscaras... ...sino lo que podríamos llamar incluso una tapadera... ...que nos impide ver las cosas como realmente son. Este anciano llamado Simeón... ...del que habla Lucas en su Evangelio... ...anuncia también en el capítulo 2... Eh, ...que vendrá aquel que ha nacido, este niño que ha venido al mundo para revelar los pensamientos de aquí hay en muchos corazones. Será quien ponga a descubierto todo lo que hoy está encubierto. <tose> Sobre las palabras de este anciano escribió una canción, el ya fallecido Rich Mullins, en que cuenta su impresión de ese Jesús niño que fue al templo y lo que descubre también de sí mismo, pero de diferente en él. Cuando tenía 12 años y estaba en aquella reunión escuchando a hombres, ancianos, orar, era difícil entender algo. Pero tú también estabas en el templo, con la edad suficiente para saber de las cosas que ellos conocían.
1: Well, And they wrapped you in swaddling clothes Me they dressed in baby blue When well, I was twelve years old in the meeting house I listened to the old men pray Well, I was trying hard to figure out What it was that they was trying to say That you were in the temple They said you weren't old enough to know the things you knew Well, did you grow up hungry? Did you grow up fast? Did the little girls giggle when you walk past? Did you wonder what it was that made them laugh? And did they tell you stories about the saints of old? Stories about their faith? They say stories like that make a boy grow old. Stories like that make a man walk straight. And you was a boy like I was once. Was you a boy like me? Well, I grew up around.
0: Yo crecí en Indiana, pero tú en Galilea, le dice a Jesús Rich Mullins. Él nació en una familia cuáquera, en un entorno eh, granjero en Indiana. Y como muchos de su generación, eh, fue totalmente transformado por ver a los Beatles en televisión en el año 64 y eh, todo lo que significó para él su fascinación eh, por, eh, por Lennon. Él va a los años 70 a una escuela bíblica donde eh, llega a entrar luego en una iglesia metodista dedicándose a la música, básicamente en un contexto de culto. Luego empieza a grabar en los 80, en lo que es ya la industria incipiente de música cristiana, con algunas de las grandes figuras que había entonces, como es el caso de, de Emigrantes y él de repente cuando empieza a tener ya un estatus de músico conocido decide marcharse de, de misionero estuvo un tiempo en tailandia eh, en la frontera con china y luego para sorpresa de todos en vez de dedicarse a grabar ya y, a, y a hacer conciertos se va a la nación navajo donde se establece eh, finalmente en medio de una reserva india eh, que pasa eh, los últimos años de, de su vida
1: It's about the Saints of old
0: el 19 de septiembre del año 97 iba con un amigo llamado Mitch McBeaker iba hacia el sur eh, yendo desde Bloomington, Illinois, a un concierto benéfico que había en la Universidad de Kansas. Perdieron el control del jeep en que había. Ninguno de él llevaba el cinturón de seguridad y él salió expulsado del vehículo contra un camión que iba en la misma dirección que ellos. Eh, su compañero fue gravemente herido, pero sobrevivió. Pero así fue también como Rich Mullins, nos dejó y pasó a la presencia de su Señor. Y de Jesús en el templo, Lucas pasa al personaje que ocupa el inicio de los Evangelios, Juan el Bautista, y su predicación. Y este es su llamado profético a preparar el camino del Señor.
2: Preparad el camino al Señor. Y escucha la palabra de...
0: Desconexión, el grupo de Luis Cobo con eh, estos músicos manchegos que en los años 60 tomaron eh, la canción del musical de Gospel y la trajeron al castellano en un, lo que, un disco que fue de enorme éxito realmente en su carrera y quería conocer el texto eh, del llamado profético al inicio de esta obra musical inspirada en el Evangelio, Gospel. <música> 1972 era la versión española de la canción del musical de Gospel por el grupo Conexión, unos manchegos entre los que estaba Luis Cobos, el que luego fue popular director de orquesta. Y con las palabras literales del Evangelio que dicen, esa voz que clama en el desierto, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, que todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios». Juan el Bautista estaba en el río Jordán el título de esta canción eh, de las hermanas secretas eh, dos hermanas de Muscle Souls en Alabama que empezaron en la iglesia y se han hecho conocidas ahora en todo el mundo con esta peculiar combinación eh, de la música con raíces americanas y su sentido espiritual
3: And times and you'll be clean. Yeah, that deep rolling river's gonna make you new and old And the faith required of you will say
0: El río Jordán de las Hermanas Secretas, que son hermanas de verdad. Ellas comenzaron en Alabama, en la iglesia, cantando a capela, hasta hacer su primer álbum en el año 2010. Un disco que fue realmente el que les da a conocer y en el que el productor es ni más ni menos que Tibon Barnett, otro viejo conocido de nuestro programa. Y a partir de ahí tienen una carrera eh, fulgurante. ¿no? Eh, en 2014 eh, sacan su segundo álbum también con Tibon Barnett como productor y en 2015 salen de la casa de discos y comienzan otra carrera en el tercer álbum con otro sello discográfico. El tema que están cantando hace referencia, por supuesto, al texto del Evangelio del que estamos hablando. El río Jordán como el lugar de bautismo, de limpieza, de purificación... Vemos que el bautismo de Juan es singular en muchos sentidos. Por un lado es diferente al bautismo que encontramos en comunidades como en Kunram, en el mar muerto, que era un bautismo ritual, digamos, que repetían de una forma continuada. Este es un bautismo único y se suele llamar de arrepentimiento, porque era como una respuesta a la llamada a reconocer tu propio mal, aquello que estás tapando en tu vida me Y hablando de tapaderas, la película del mismo nombre, como se ha traducido The Firm, que es la compañía o la firma el título original de la película, que era ya un libro de éxito de un escritor fascinante como es John Grisham, este hombre que hace siempre historias de abogados. Eh, vemos que pertenece además a la tradición bautista del sur, es un hombre comprometido con la iglesia y que ha sido llevado al cine con mucha frecuencia. Pero esta es una de sus historias más populares. Está protagonizada por Tom Cruise y el director es ni más ni menos que Sidney Pollack, uno de los míticos directores de los años eh, 70. Y tiene como música además a Dave Grassing, que eh, como están escuchando es un eh, excelente intérprete de, de, y compositor de jazz, ¿no? que ha hecho bastante bastantes bandas sonoras. Algunas de las películas las hemos tenido ya en el programa como Los tres días del cóndor, es por ejemplo de, de Sidney Pollack pero es también el autor de Tal y como éramos, con Barbara Streisand Robert Redford, que fue su actor más reiterado en todas estas películas Memorias de África también aparece Anabana, Las aventuras de Yemaya Johnson eh, también fue con Redford y luego trabajó con todos los grandes ¿no? con Paul Newman hizo una película que a mí me gusta bastante, Ausencia de malicia eh, hizo incluso con Harrison Ford y al final de su vida, Caprichos del Destino eh, con Kirsten Scott eh, Thomas. Trabajó hasta con Al Pacino en películas menores de él ¿no? y eh, es realmente uno de los grandes directores eh, eh, que viene de la televisión. La llamada generación de la televisión se le llama así a los que comienzan con la televisión americana, que es de los años 50, la televisión latina muchas veces de los 60, como por lo menos la española, pero eh, allí comienzan en los 50 haciendo ellos televisión y luego pasan a al cine en los 60 y en el 70 es cuando ya son consagrados con sus eh, mayores obras. La tapadera es otro de estos títulos spoiler en castellano, que parece que estamos especializados siempre en, en traducirlo en forma eh, que destripe la historia, pero te muestra que la firma es una tapadera, que detrás de esa empresa que van a escuchar que le propone el trabajo a Tom Cruise hay algo realmente que no merece toda confianza. Aquí está nuestra primera elección, por así decirlo. Eh, le han cortejado los grandes bufetes de Nueva York, de Chicago y de todas partes Así que tenemos que tentarle con nuestra pequeña empresa de Memphis Mientras tanto, él tratará de no sonrojarse Si os digo a todos vosotros que va a graduarse cum laude en
1: Harvard. ¡Enhorabuena! Muy
4: ¿No hay divorciados en el bufete? No hay ni un solo divorciado Imposible Ni solteros tampoco ¿Y mujeres? Ah, oh, sí, hubo una. ¿Solo una? Sí, Alice Kraus Llevaba tacones de 10 centímetros. El feminismo en tancos. Hombres blancos y casados, ¿eh?
0: Así presenta la historia de John Grissom, que ha dedicado a algunas de sus novelas incluso más directamente al tema de la fe. Son todos relatos de ambiente judicial que vienen claro de su propia experiencia, ya que en el pasado se dedicó a la abogacía, ¿no? Ha sido incluso eh, también eh, político. Él es de estos pocos evangélicos que están en el Partido Demócrata también. Y es un hombre que es tremendamente eh, reconocido eh, por estas historias que algunos nos fascinan, ¿no? de, de abogados y de tribunales. Y eh, en ella colocamos al personaje eh, de Tom Cruise con una familia, una vida estable, ya eh, casado, y su esposa, curiosamente, es una actriz que había hecho inmediatamente antes una película que difícilmente tiene nada que ver con el ambiente blanco con el cual comienza esta historia, ya que Jean Tipelhorn había hecho Instinto Básico, el thriller erótico que, que hizo Verhoeven en eh, Estados Unidos. Pero eh, aquí es una, una ama de casa, pero que también eh, enseña como maestra y que está es, intentando sacar adelante una familia con un trabajo honrado. Eh, la voz que escucharán también eh, del que va a ser la persona más cercana a él en la empresa es ni más ni menos que uno de los grandes actores de los 70, Jim Hackman, eh, que siguió luego haciendo grandes películas ¿no? en los 80 eh, e incluso en, en los 90. Él es eh, realmente el personaje que forma el... el Triángulo en cierto sentido de esta historia, no sentimental totalmente, pero eh, sí de relación con el. con el matrimonio. ante lo que parece una firma bastante sospechosa. Esto es muy distinto al nordeste. El ritmo es casi majestuoso en comparación. Solemne y. sin chismorreos. Nos guardamos mutuamente los secretos. Eso me gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Pues
4: todo. Es una familia. Como usted dijo. Los últimos tres años he enseñado en Boston, en un colegio privado. ¿Tú trabajas? Oh, no, solo trabajé cuando la Mar estudiaba. Pero trabajar no está prohibido. ¿Prohibido? Sí, por la empresa, ya sabes. ¿Por qué iban a prohibir? No lo está. Pero con dos hijos en 14 meses tenía trabajo de sobra. ¿Habéis pensado tener hijos? Tal vez dentro de un par de años. La empresa anima a tenerlos. ¿Y cómo lo hace exactamente? ¡Eh! ¿Qué te parece? ¿Qué qué me parece? Lo sé. Lo sé. La banda de música, la receta para las chuletas son un poco anticuados. No me importa, me gusta lo anticuado. Pero lo raro no tanto. Lo raro, ¿qué quieres decir? Escucha esto. La empresa no me prohíbe tener un empleo, pero anima a tener hijos. Pregúntame por qué.
0: Les gustan los niños.
4: Porque los niños fomentan la estabilidad.
0: Como pueden escuchar, eh, los personajes empiezan a intuir que detrás de esas apariencias de orden, de decencia y moralidad puede haber realmente algo extraño. Grissan, como cristiano, ve más allá de lo que es puramente externo. Él lleva enseñando en la Escuela Dominical, que es la institución bautista por antonomasia para adultos también, cada domingo por la mañana, tanto a jóvenes matrimonios como a niños. Lo ha hecho hasta de cuatro años, ha estado enseñando mucho tiempo. Él se describe como un bautista del sur moderado, eh, ya que hay diferentes ramas también, pero no existen bautistas del sur liberales, dice. En ese sentido, claro, estamos ante un eh, evangélico en el sentido estricto del término. Él tiene un interés especial por las misiones, ha viajado hecho a Brasil y la la novela que más habla claramente de su fe, el testamento, habla precisamente de una misionera, ¿no? Él empezó a ir con un grupo de iglesia el año 93, ¿no? su iglesia está en Oxford en, y eh, él eh, ha, ha llevado a, a grupos a conocer también el, el trabajo que están haciendo misioneros eh, bautistas en, en Brasil. En esta historia aparece la iglesia, pero como pueden escuchar, lo que se alienta es una vida familiar, una especie de orden estable, aparente, que enseguida vemos empieza a resquebrajarse.
4: Es muy fácil para alguien rico hablar de ser pobre como si se tratara de una mosca molesta que apartas de un manotazo.
0: No se trata de ser
4: rico o pobre. Se trata de arreglar algo que no se puede arreglar con diez Mercedes. Hey. Eso, eso no es justo, Abby. Eso no es justo. Se trata de una madre que vive en una caravana y de un hermano que finges no tener.
0: Y como en el mensaje bíblico vemos que lo que se pone en evidencia no solamente es lo que otros ocultan, sino también lo que tú mismo escondes. Eh, lo que vemos que es, es las referencias por primera vez a este hermano eh, que está en prisión y que jugará un papel también en esta historia y su difícil relación con él que no mantienen ya contacto alguno. En ese sentido, como vemos que se profetiza ya desde el primer capítulo del Evangelio de Lucas, aquel enviado de Dios va a desvelar lo que está oculto y escondido. Y sin lugar a dudas que como precursor Juan el Bautista lo que pone en evidencia es la vida que esconden muchos de aquellas personas respetables. Algunos de ellos pertenecen a esa minoría que se considera la fuerza moral judía en los días de Jesús. ¿no? Sin embargo, él que conoce todas las cosas, que sabe mejor que nosotros mismos quiénes somos, eh, ve la hipocresía, ve lo que, lo que es simplemente su justicia propia, pero no la verdadera justicia. Y por eso les llama a reconocer la verdad de las cosas
2: solamente emplearé aquellos métodos que sean acordes con la verdad y el honor. Solamente emplearé aquellos métodos que sean acordes con la verdad y el honor. Mantendré la reserva profesional y no violaré jamás los secretos de mis clientes. Mantendré la reserva profesional y no violaré jamás los secretos de mis clientes. Me comportaré con sinceridad y honradez en la práctica de mi profesión, aplicando a ella toda mi competencia y capacidad con la ayuda de Dios.
4: Lo primero que haré será violar los secretos de mis clientes. ¿Puedes hacer otra cosa? De acuerdo. No hacemos lo que podemos. ¿Cómo que no? No puedo. ¿Qué? Esa... Esa noche, la noche en las iban cuando tú me llamaste. Estabas en la playa. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, no es cierto. ¿Quién era? No lo sé. ¿No lo sabes? Ni siquiera sé su nombre.
0: Sidney Pollack mismo dice que para él el propósito de una película como esta no es mostrar una fantasía, sino nuestra verdad acerca de nosotros mismos. Lo que vemos que oculta incluso el personaje de Tom Cruise son sus engaños, traiciones, deslealtades, ¿no? Como todos nosotros eh, tenemos cosas que esconder. Y la palabra de Dios tiene esa capacidad para revelar no solamente quién es él, Dios, alguien distinto, eh, santo, perfecto, puro, sin mancha, sino también quiénes somos nosotros, la realidad de nuestras vidas, aquello que no queremos enfrentarnos. Y la predicación de Juan el Bautista es una predicación de arrepentimiento, y el arrepentimiento el comienza con un cambio de mente, con darnos cuenta que no somos quien nos gustaría que fuéramos, sino la realidad de lo que somos. En segundo lugar, también la expresión misma nos habla de un cambio de voluntad, de un giro en la vida, de un actuar en consecuencia a lo que vemos. Y básicamente lo que expresa ese bautismo con el agua es la necesidad de limpieza, la necesidad de pureza. Eh, y eso es lo que tantas veces eh, la cultura popular ha intentado transmitir, particularmente en el ámbito americano, en el cual encontramos muchas referencias ¿no? en la música popular ¿no? y en el cine, al agua, al río, eh, como una forma de limpieza y de purificación moral, no solamente eh, física y del, y del cuerpo. Y en ese sentido eh, vemos que el bautismo de Juan muestra que tal y como somos no podemos presentarnos delante de un Dios que es justo y santo. Por eso la canción de Al Green, ahora ministro del Evangelio después de su vida de excesos en el sexo y la droga, nos dice «Llévame al río para ser limpio y purificado» y este es el grupo mítico de Nueva York de los Talking Heads Take me to the river, llévame al río, méteme en el agua, dice en ese bautismo al que te hace tantas referencias también Bruce Springsteen en sus canciones también en esa misma cultura, aunque sean de origen muy diferente, ¿no? Springsteen es de origen eh, católico, no bautista y David eh, Byrne es un personaje realmente que es una especie aparte. Él eh, se unió a este matrimonio, el escocés originalmente, en Nueva York el año 75, que forman Chris Franz y Tina Weymouth, eh, la mítica bajista que acompañaba al grupo, junto con músicos afroamericanos, hicieron en la segunda parte de los años 70 una extraña combinación ¿no? Eh, de, de funky con rock eh, con punk, muy del sonido de la nueva ola, y en el cual abundaban a veces referencias espirituales, por ejemplo, tienen incluso una... Un, todo un tema de hablar en lenguas, del don de, del espíritu. Hay una canción inspirada también en, en las voces de los predicadores que escuchas eh, por la radio. Y para predicador, por supuesto, el autor de la canción, que era Al Green. Y aunque había tenido una vida tremendamente salvaje en la droga, incluso vinculado a la prostitución, vemos que él se hace predicador en el año 76, está en la Iglesia Tabernáculo del Evangelio Completo, casi a la vez que Talking Heads hacen la versión de su canción. Vemos, por lo tanto, que eh, la expresión eh, que, que vemos en este tema de la necesidad de limpieza ¿no? está profundamente arraigada, no solamente en la cultura bautista, sino en, en lo que significa en el propio Evangelio que estamos considerando la necesidad eh, de eh, ser eh, limpios, ya no solo por el agua, sino por el espíritu que vendrá eh, por medio de el que anuncia Juan el Bautista, Jesús. Y si hay otro artista que abunda en referencias a ese agua eh, que nos ha de limpiar no solamente física, sino espiritualmente, es ese es Springsteen, de trasfondo católico, fue monaguillo durante un tiempo, incluso eh, quiso ser cura, e hizo este increíble, tremendo, maravilloso disco con su banda de la calle a E, el año 79, con el título mismo de la canción, The River, el río... En la canción habla de cómo quiere con aquella su amada ir al río, lavarse y limpiarse, como su visión de futuro en él.
2: Just 17 We drive out of this valley Down to where the fields were green We go down
0: ...el río de la vida y dentro de él morirse... ...casi hay unas referencias a lo que sería en Jorge Manrique... ...y toda la tradición del río de la vida... ...pero la propia explicación que Spritz hace de esta canción... ...que por un lado es de amor adolescente... ...Mary es una chica eh, que queda embarazada... ...y tiene esa triste boda, ¿no?... ...y quieren salir del pueblo y de la vida cerrada... ...en la cual ella es mal vista y no ve en futuro... Pero, por ejemplo, en su concierto en el Madison Square Garden del 2000, él, en estos discursos que tiene Springsteen como un predicador, entre medio de las canciones, dice lo siguiente. Quiero ir al río esta noche. Quiero ir al río de la fe. Quiero ir al río de la vida, al río de la esperanza, al río del amor. El amor que lava el odio y el malentendido. Quiero encontrar el río de la santificación. Quiero encontrar mi lugar en ese río de transformación, donde voy y puedes cambiar. Quiero encontrar mi lugar en el río de la resurrección, donde tú... Siempre hay una segunda opción. Quiero en el río de la curación sexual. Quiero eh, tener el bautismo del rock and roll. Quiero ser lavado en esas aguas y ser liberado. Dice en uno de esos sermones que suele dar el Springsteen en medio de sus canciones. La terminología religiosa es tan tremendamente fuerte eh, que entiendes que ese río es esa ansia y deseo que todos tenemos de ser limpios. De una leyenda viva del rock como es el boss Springsteen, pasamos a una artista de plena actualidad, muy joven, como es Rigoberta Bandini, el nombre artístico de esta eh, actriz escritora que se llama en realidad Paula Ribó y es eh, catalana y ha escrito canciones como esta con referencias espirituales sorprendentes. ¿Cómo calificar, si no, a Que Cristo Baje, la canción que aparece en su álbum del año 2022, La Emperatriz? Eh, tremenda, sorprendente la letra, Que Cristo Baje, de Rigoberta Bandini.
4: Aunque yo juegue al juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir, que al final siempre acabo por no decir nada. No creo que pueda desgranar esta verdad Me rindo un todo para dejarme llevar Pero ese todo también se infectó de nada
0: Bueno, no sé si Cristo querría bajar para ir a las Bahamas con Rigoberta Bandini, pero lo que vemos es que hace un cambio en la vida, tanto que nuestro futuro y trascendencia depende de nuestra relación con él. Lo que dice aquí Juan el Bautista es que aquel que viene anunciando a Cristo Jesús es el único que puede librarnos de ese juicio. Es un texto este del Evangelio de Lucas, capítulo 3, marcado particularmente por ese anuncio, tan impopular en el día de hoy como es el del juicio nos muestra que aquel que ha de venir va a ser la única distinción que realmente importa en la humanidad, la que Jesús mismo produce. Y ahí está nuestra única esperanza, en aquel que ha de venir, y que no solamente nos eh, limpia, eh, sino que vemos que con su espíritu nos hace nuevos y diferentes. El bautismo de Jesús nos habla de esa identificación con nosotros, cómo Él tiene que tomar nuestro lugar, aunque carece de maldad alguna, es impecado, pero Él mismo va a pasar por ese bautismo de Juan para mostrar cómo viene a ocupar nuestro lugar. ¿Qué ocurriría si Él fuera uno de nosotros? Es la canción de John Osborne. Canta Joan Osborne, ¿y qué? Si Dios fuera uno de nosotros, el extraño que va en el autobús. Dios es eh, maravilloso, Dios es grande, Dios es bueno. Canta en el coro de esta canción, esta compositora y cantante estadounidense eh, que nació en el año 62, tiene ya 61 años, eh, pero ha sido conocida sobre todo por este tema que refleja también su educación católica, como en el caso de Rigoberta Bandini, y que eh, trabajó un tiempo además con The Death, eh, los supervivientes de Grateful Death, la banda eh, de el rock ácido eh, californiano, pero que tiene aquí casi una declaración de fe... El bautismo de Juan es una esperanza también en ese bautismo del Espíritu que ha de venir y viene también con él un nuevo mundo, una nueva Jerusalén, como en la canción de Carly Simon, Let the
5: River Run. Let's...
0: de Carly Simon apareció por primera vez en la película del año 88 de Mike Nichols que se conoce en España como Armas de Mujer en inglés es la chica trabajadora Working Girl y que luego se grabó eh, de, también en varias versiones pero es eh, la primera vez que se escucha es con esa visión de Nueva York desde las alturas ...que es una curiosa mezcla de la imagen del río... Eh, ...que acompaña a la ciudad con el río bíblico también... ...que lleva a la Nueva Jerusalén. Mucho lo ha relacionado con un poema de William Blake... Eh, eh, ...que en el romántico inglés también tiene ese elemento místico... ...y que ha dado lugar a la canción también de... Eh, ...que hace referencia a esa misma eh, cosa en Inglaterra... ...en la tradición eh, que muchos aprenden en la, en la escuela pero que adquiere un sentido realmente eh, interesante en, en este cuadro eh, de la chica trabajadora de la película del judío eh, Mike Nichols, el autor del, del graduado, que hizo eh, una de los cuadros de los 80 y del cambio social, eh, interpretada por... Eh, Sigourney Weaver y Melanie Griffith eran las actrices protagonistas, junto con Harrison Ford, que hacen esta historia, de esta secretaria ambiciosa en Staten Island, justamente al lado de Nueva York, al otro lado del río. De ahí la referencia también que hace la canción, que como vemos tiene profundos ecos bíblicos. Seguiremos pensando en la buena noticia, que es Jesús para nosotros, eh, Dios encarnado y humanado, sufriendo también nuestras tentaciones, aunque eh, sin tener nuestra debilidad, eh, vence en esta nuestra carne contra el mal. Pero eso será en nuestra próxima entrega, en otra parada, en nuestra Ruta
1: 66.
0: Pueden escuchar los primeros programas de esta serie que hemos comenzado ahora sobre el Evangelio de Lucas en las plataformas donde es subido después de ser emitido en vivo está en SoundCloud la cadena, la emisora que emite en vivo cada fin de semana es Dynamic Radio, pero también en Evox los pueden encontrar como El Pulso de la Vida, el programa principal de la mañana que tiene Dynamic. Y recordar también que los pueden encontrar en plataformas muy populares también internacionalmente como son Spotify o la de iTunes, de Apple, donde están también Ruta 66, desde el principio de estos 66 libros que conforman la Biblia, desde el Génesis mismo pero también el Nuevo Testamento hasta este texto que hemos llegado hoy del Evangelio de Lucas no, Panduro ha estado controlando el, el sonido y José de Segovia hablándoles del de texto y las canciones y la película que relacionamos con este eh, mensaje que es una buena noticia para nosotros y que Lucas nos trae también hoy. Les invitamos a seguir nuestro viaje y hasta entonces les enviamos nuestros saludos en abrazos y besos para
6: todos.